0: Даже если мы помогли одному человеку понять, чем он хочет заниматься в будущем, это очень значимо.
1: Я, пока училась в вышке, очень много думала над своей мотивацией, на самом деле, по этому поводу. И думала, 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 пришла к тому, что написала диплом про эмоции волонтеров. В мире вообще очень много социальных проблем. По данным фонда нужна помощь, их 42 в России только. И благодарительность, она не всегда про круто, весело, замечательно. Это, наверное, про большую эмоциональную отдачу, но это важно.
2: Всем привет! Это «Луч» — совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студентов «Вышки». Это Даша Бушилина и Даша Захарова. И вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно, по любви. В Высшей школе
3: экономики организовано активное волонтерское движение. Причем студенты сами проявляют инициативу, чтобы не только брать что-то от общества, но и отдавать ему и делать мир чуть лучше. Сегодня мы поговорим с представителями благотворительного движения в Вышке. Наш первый гость — Аня Мартыненко, менеджер волонтерского центра в Вышке и наставник ХСЕ «Аутрич». Аня, здравствуй.
2: Привет. Аня, расскажи, пожалуйста, как ты попала в благотворительную среду? С чего вообще все началось? Супер вопрос, потому что он откидывает такие дальние уголки памяти, на самом деле. Я
1: в сейчас уже работаю и выпустилась в том году. Собственно, пришла я в волонтерство на первом курсе, то есть уже пять лет назад. Я училась в социологии и пришла в вуз с ожиданием каких-то невероятных для себя свершений. Знаете, вот такое чувство постоянно было, что в школе ты был одним человеком, а в уст приходишь и хочешь стать другим. Вот у меня было почему-то такое именно чувство. И я пришла и очень хотелось попробовать что-то новое для себя совсем необычное. Я никогда не занималась волонтерством. Ни в школе, ни где-то, либо еще помимо школы. И однажды просто моя подруга позвала меня на орг-встречу ХСЕ Утрич. Я не знала, что это. То есть, я знала, что-то там про волонтерство. Для меня это был закрытый мир вообще непонятный. Я пришла, и так и осталась здесь на 5 лет. И еще продолжаю быть в мире в целом благотворительности, потому что для меня участие в судорганизации открыло просто мир помощи, и волонтерства. И я сейчас работаю в сфере профессиональной благотворительности. Я думаю, что нашла работу тоже, в принципе, благодаря тому, что когда-то студентам еще решила стать чуть ближе к миру помощи и волонтерства
2: ты так интересно рассказала про то, как ты попала в эту среду, а вот почему тебе именно нравится заниматься волонтерством, то есть это приносит тебе какие-то крутые эмоции или может быть что-то еще?
1: Я пока училась в вышке очень много думала над своей мотивацией на самом деле по этому поводу и думала, 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 пришла к тому, что написала диплом про эмоции волонтеров и про их мотивы. Вот, поэтому если брать так, исходя из какой-то научной подоплёки, да, у волонтеров там супер разные постоянно бывают мотивы, а некоторые хотят какую-то свою идеологию выразить, да, какие-то свои ценности что я там могу помочь, я важный элемент этого общества. Для кого-то важна материальная поддержка, например, доноры могут быть донорами, потому что им платят компенсацию. Или некоторые волонтеры идут помогать на какой-нибудь бизнес-форум, потому что им дадут классный мерч. Некоторые волонтеры чисто психологически заряжаются, как раз эмоционально, то есть приходят в волонтерство, чтобы какую-то отдачу психологическую тоже получить. Например, понять для себя что-то или прочувствовать какую-то невероятную атмосферу общения с какими-то социальными группами людей. У меня, наверное, мотивация на ценностность потому что я осознаю, как много есть несправедливости в мире. В мире вообще очень много социальных проблем. По данным фонда, нужна помощь, их 42 в России только. Понятно, что решить все невозможно. В принципе, невозможно сделать мир идеальным, тогда мы жили бы все в утопии. Но приблизиться немножечко к тому, чтобы был мир немного справедливее, важно и можно. И как раз-таки системная благотворительность на про это. И волонтерская помощь, и постоянное какое-то включение в решение социальных проблем — это очень важно. Я для себя это осознала, понятно, не сразу, потому что молодой мозг, первый курс — конечно, тебе просто интересна движуха. Но как только ты в эту сферу включаешься, учишься чему-то сам, учишься у каких-то классных экспертов, ты это осознаешь. Но лично я это осознал. Для меня это стало просто огромной важной частью жизни, потому что я и работать пошла сюда именно с такими вот ценностными какими-то ориентирами, что то, что я делаю, имеет огромный просто ресурс для других людей. Для меня в том числе и реально помогает. Изменяешь что-то в обществе, и для меня вот выразить эту ценность, это показать и дать людям понять, что помогать круто, Вот для меня это важно.
2: Это очень очень классно, что волонтерство приносит тебе такие эмоции и помогает тебе как-то самовыражаться. Какие варианты предлагает вышка для тех людей, студентов, выпускников, преподавателей, которые хотят помогать другим?
1: Я начну издалека, поскольку я работаю в волонтерском центре, я могу рассказать про то, как выстроена система привлечения людей в волонтерство в вышке вот, со стороны именно волонтерского центра. Есть совершенно разные направления помощи. Наверняка многие сейчас, кто слушает подкаст, знакомы с таким понятием, как событийное волонтерство, то есть волонтерство на мероприятиях, на различных бизнес-форумах, конференциях. Каких-то фестивалях. По вышке очень много событий, я думаю, каждый из вас знает как минимум пять. Например, известная Ясинская конференция апрельская или День каких дверей, фестиваль Telling Stories, фестиваль Lime, какие-то другие крупные вышкинские ивенты, съезды каких-то важных VIP-гостей. Во всем этом можно волонтерить, и волонтерский центр приглашает волонтеров на самом деле на разного уровня мероприятия. Вот недавно у нас прошла Ясинская конференция, там было 100 волонтеров. Был в марте дот, там было 120 волонтеров. Ну, то есть это огромная Мероприятие на тысячу гостей. И вот такое событие на волонтерство очень многих на самом деле заряжает, потому что дает тебе погрузиться в сферу на таком базовом уровне. То есть, что такое ты понимаешь, что это такое бриф для волонтеров, ты понимаешь, какой то кодекс волонтеров благодаря таким мероприятиям. Следующий по важности шаг это тоже что-то такое социально ориентированное, социально значимое. У нас волонтеры в волонтерском центре имеют возможность вовлекаться в разные социальные проекты. Например, недавно мы запустили проект совместно с центром равных возможностей вверх. И наши волонтеры занимаются репетиторством с детьми из детских домов. Наши волонтеры еще помогают интеллектуально, но тоже социальной направленностью. Например, есть такой классный проект Small Talk, где бабушки и дедушки из московского долголетия, которые во время ковида еще очень заскучали, им наши волонтеры помогали с изучением иностранных языков, и сейчас до сих пор продолжают. Проект длится уже два с половиной года, и мы не собираемся его прекращать, потому что волонтерам безумно нравится. Некоторые делятся такими невероятными эмоциями, что бабушки, с которыми они занимаются, привозят им соленья. С некоторыми они ходят вместе в театры и в музеи, то есть там уже межпоколенческая просто дружба разделилась благодаря проекту, поэтому это очень круто и очень важно. А сейчас есть такой на самом деле классный тренд — это заходить в регионы, помогать там развиваться каким-то благотворительным инициативам. И сейчас в вышке мы вот недавно буквально в марте делали выезд межкампус, он назывался «Воронка». Это выезд был для социального проектирования, мы ездили в центр Воронова, звали различные НКО, различные классные социальные проекты из регионов, они давали кейсы студентам, и студенты думали, как же можно помочь в решении той или иной социальной проблемы. И сейчас, после воронки, уже спустя получается два месяца, мы запустили восемь проектов на ярмарке проектов, где студенты могут присоединиться, например, разработать туристическую тропу на Байкале, или помочь Кроновскому заповеднику вовлечь местное сообщество в решение общих задач, или помочь какому-то фонду с фандрайзинговой компанией. Вот такие проекты у нас есть. Ребята в них принимают участие, делятся своими классными реальными профессиональными навыками вместе с некоммерческими организациями. И это тренд, на который сейчас хочется идти. Ну и да, социальные разные проекты — это супер важно, естественно, в них не все принимают участие, это не для каждого, но это супер классно, когда человек горит чем-то таким. И вот как раз еще волонтерский центр параллельно поддерживает разные добрые студенческие инициативы. То есть сам волонтерский центр это сотрудники вышки, но есть студенты, студенческие организации, у которых есть классная невероятная инициатива и она идет снизу, что важно. И вот мы их поддерживаем. То есть вот сейчас, допустим, у организации Асия Утрич проходит проект. Они решили привезти из интерната детей незрячих и слабовидящих в Москву, чтобы показать им большой город, показать им мир профессий, показать им, как круто и важно жить в большом городе, и можно тут ориентироваться спокойно, жить, работать вообще, даже будучи человеком с особенностями здоровья. И мы административно поддерживаем этот проект, то есть ребятам нужны миллион служебных записок на вход детей, к собак-канистерапевтов, других каких-то людей в здание вышки, им нужно помочь финансово, и ребята выигрывали конкурс поддержки студенческих инициатив осенью, и вот, собственно, благодаря этим деньгам проект реализовывается, а мы помогаем им с оплатами всякими, проводимые счета, общаемся с подрядчиками, если это необходимо. Формально поддерживаем, а они концептуально делают классные, добрые вещи. Это, и много еще есть, на самом деле, проектов именно студенческих, которые мы очень любим, поддерживаем, и прям благодаря которым, наверное, вся внеучебная деятельность вышки волонтерская живет и благодаря им и развивается.
2: Можешь вообще в целом перечислить, какие есть самые популярные, самые известные проекты? Мы, например, знаем такие проекты, как «Школа вожатых», «Вышка детям», «ХСЕ Аут А куда можно еще пойти? Человеку, который бы хотел начать заниматься волонтерской деятельностью. Uh -huh. Ну, смотри, ты сейчас перечисляешь как раз-таки все студенческие именно
1: проекты. а В них, видимо, особенно такой есть вайб, что все про них знают. У нас есть восемь студенческих организаций, которые мы координируем, курируем, помогаем им. Это вышка детям, ХСЕ Утрич, Открой глаза, Бесбадис, Зеленая вышка, Lighthearts, HSE, Tutors for Pupils, Ойкос и еще некоторые есть незарегистрированные, так скажем, студенческие инициативы типа ребята занимаются там РЖЯ, например. И мы им, это русско язык. Мы иногда помогаем с организацией мероприятий. Каждый этот проект уникален по-своему, потому что он про свое какое-то невероятное комьюнити. То есть вышка детям — это сообщество вожатых. У вышки вышке есть свой студенческий педагогический отряд. Это безумно круто. Ребята организовывают уже вот в этом году, закрыли уже вторую школу вожатых, выпускают в год 100 человек, которые потом едут в лагеря разные, в том числе для работы с ребятами с особенностями здоровья, из детских домов. Вместе делают классные добрые вещи, развивают, оберегают мир детства. Есть ХСЕ Утрич, самая старая благотворительная организация вышки, ей уже 14 лет, скоро будет 15. И ребята занимаются социально волонтерством, то есть помогают детским домам, помогают животным из приютов, занимаются донорством. Занимаются очень активным социальным просвещением, у них есть свое социальное медиа, там тоже записывают подкасты, например, и так далее. Есть «Открой глаза», и там есть тоже классная история, потому что и студенческая организация выросла в благотворительный фонд. Два года назад выпускник вышки Лёша Нестеренко основал сам благотворительный фонд «Открой глаза», будучи выпускником ещё «Открой глаза» как студенческая организация. Много разных классных историй. Зеленая вышка про экологию, понятно. Там ребята занимаются организацией классных фестивалей, которые помогают в разделении, сборе отходов, рассказывают вообще, как важен экообраз жизни, занимаются сортировкой отходов в университете и вообще в целом говорят о том, как важно сохранять планету. Есть ребята, которые работают с детьми из детских домов, например, Lighthearts организация, вышедшая из лицея вышки. Они занимаются с 12 центрами поддержки семьи и детства, детьми оттуда, репетиторством по школьным программе много-много разных инициатив невероятно классных присоединиться можно каждый каждый год ребята ждут в свои ряды новых волонтеров а мы лишь только радуемся за них потому что они крутые заряженные постоянно помогают нам в наших проектах и свои еще успевают развивать. это прям большой поток энергии от них наша близкая близкая комьюнити которую мы очень любим и ценим их поддержку
3: я надеюсь, что наши слушатели, благодаря твоему рассказу, тоже получат заряд какой-то энергии, которая даст им мотивацию поучаствовать хотя бы где-то в волонтерстве или благотворительности. А мы переходим к следующему вопросу. Чем отличаются волонтерские и благотворительные организации в «Вышки»?
1: ну наверное это уже отчасти затруднит то что я говорила волонтерство более широкое понятие чем благотворительность потому что волонтерство бывает событийным бывает еще там спортивным культурным медицинским а медиа социальное экологическое Видов волонтерства очень много зайдите на сайт там МОЗ волонтера, и вы увидите нескончаемое их количество включая даже там патриотическое историческое и так далее благотворительность же все-таки для меня лично я воспринимаю как социальная вещь то есть социальные волонтеры с большей долей вероятностью занимаются благотворительностью благотворительность для меня это про поддержку сообщество, будь то детский дом, будь то, не знаю, детский сад после твоего дома, будь то просто ты жертвуешь деньги фонд, да, оформляешь рекуррентные платежи. Для меня это про поддержку. Волонтерство — это тоже, естественно, про поддержку, но это, опять же, как я говорю, понятие более широкое. Это еще и про эмоции, про классную движуху. Не всегда благотворительность можно назвать классной движухой, потому что это тяжело. Ну, вы сами понимаете, что если человек, допустим, помогает какому-то фонду или волонтере, там, он соприкасается с невероятно огромным количеством социальных проблем, и людей, которые имеют эти проблемы, там, дети-сироты, люди, не знаю которые палеоактивные пациенты, это очень тяжело воспринимать эмоционально. И благодарительность, она не всегда про круто, весело, замечательно. Это, наверное, про большую эмоциональную отдачу в первую очередь. И, на самом деле, ты не всегда от этого что-то получаешь эмоционально заряженное, веселое и так далее. Но это важно. А волонтерство в этом плане шире, потому что ты можешь пойти с компании друзей на какую-нибудь конференцию там помочь, на ДОТ, на еще какое-то мероприятие. И это будет и про комьюнити, и про эмоции классные, веселые, и про движуху, и про личную какую-то уверенность после этого и так далее. Я вот эти два понятия разделяю именно так, что немножко смыслы в них разные. Волонтерство в плане смыслов, оно более нагружено какими-то моментами про отдачу, про другие эмоции. Благотворительность сложнее, и чтобы благотворительность была нужной в помощь, нужно говорить о том, чтобы она была системной. А волонтерство тоже -то не всегда системное. Опять же, то же самое событийное волонтерство. Это человек может пройти разово на мероприятие, кайфануть, но потом не вернуться. Благотворительность такой быть не должна.
3: Какие организации в Вышке поддерживаются как-то извне? Есть ли какие-то фонды, которые сотрудничают с вышкинскими организациями или создают совместные проекты?
1: Mm, да, я знаю парочку, но ну, вот я уже упомянула про фонд «Отвор глаза», который вообще вырос из этой организации. Знаю, что э, студенты тоже привлекают очень много партнеров благотворительных, НКО. К Сею например, очень системно сотрудничает с «Нужна помощь», с Рейем, со «Старость радость». Волонтерский центр сотрудничает с большим количеством фондов, просто с огромным, наверное. процентов запросов на волонтеров, которые мы получаем, они от внешних партнеров НКО. Фонд э, «Старость радость», фонд «Вера», фонд «Нужна помощь», э, фонд «Кораблик». Очень много других более региональных и коммерческих инициатив. Круто, что они приходят, потому что они видят, видимо, в студентах какую-то социальную жилку, какой-то свой потенциал, и хотят их видеть в своих проектах, это безумно круто, потому что, ну, прикиньте, человек из сферы благотворительности, профессионал, приходит в вышку и говорит, дайте мне какого-нибудь классного студента, я хочу там, чтобы он мне помог. То есть человек сам по себе профессионал, но он хочет еще более развить свою
3: деятельность а какие мероприятия или проекты в сфере благотворительности и инклюзии были реализованы этими организациями совместно с Вышкой?
1: Могу рассказать про некоторые, самые такие крупные, наверное. Мы в 2019 году сделали фестиваль, назывался «Лончарити Крисмас». Это большой-большой благотворительный фестиваль. Организатор — это волонтерский центр непосредственно и привлекали для партнерства наши студорганизации. В Атриуме на Покровке была целая ярмарка фондов, то есть там лавка радости продавала какие-то свои классные штучки, сумочки, значки и так далее. Для подопечных старость радость, можно было открытку подписать, для кого-то там узнать про инклюзию у, у фонда «Лучшие друзья», например. В общем, была большая такая движуха благотворительных фондов, и туда приходили студенты, они потом пощали еще там, как, как круглый стол про благотворительность, еще какие-то важные классные проекты, мероприятия. Узнавали про волонтерство в целом, потом возвращались на какие-то наши проекты. В 2020 году фестиваль не получилось провести по понятным причинам в офлайне, но мы вышли в онлайн, тоже реализовали некоторые классные инициативы. Если, если говорить какие-то студенческие мероприятия, что вот очень есть классный фестиваль у открыл глаза». В 2019 году в саду имени Баумана они сделали большой инклюзивный фестиваль «Волшебный мир». Туда пришло 5000 гостей внешних со всего города, и приехали под их интернаты, по-моему, пять штук. Это был реально праздник, открытый для всех детей. И там, по-моему, у них даже был девиз «Для особых детей не нужны особые праздники». Это про инклюзию, так как мы говорим. Есть более социальные, но менее инклюзивные проекты, например, направленные на системную работу там, с домами престарелых или с детьми из детских домов. И, и очень много таких, на самом деле, проектов. Вот про Утрич я уже говорила, про их работу с детскими домами, и вот ребята к ним приехали из Москвы уже сюда. Много таких, в общем, проектов. И от волонтерского центра и студентов. Классно, когда они появляются, потому что это все про комьюнити, про социально значимые штуки. Очень важно, чтобы вуз в такие вещи вовлекался. Вышка, в принципе, позиционируется как университет открытый городу, стране в целом. И круто, когда ты заходишь внутрь, видишь, как это все выстроено, и что это очень классно.
3: Сейчас мы подробнее поговорим о благотворительных проектах «Вышки», и специально для этого мы позвали студентов, которые принимают непосредственное участие в волонтерской деятельности. Они поделятся с нами своим опытом и расскажут, в каких проектах им удалось принять участие. Никита Шмакин у нас в гостях, руководитель студенческого проекта «По ту сторону» и сопродюсер
2: проекта Charity Blitz совместно с ХСЕ «Аутрич». Добрый день. Привет, Никита. Расскажи, почему ты решил заняться волонтерской деятельностью? Что тебе нравится в этом занятии?
4: Поскольку я все-таки медиапродюсер, я буду говорить, конечно, с точки зрения медиа. Если говорить об этом, то, конечно, во-первых, мне нравится, что... Ну, как бы у нас есть две сферы, да, у нас есть медиа, у нас есть волонтерство. И мне еще нравится стык, то есть медиа-волонтерство, когда ты, используя свои навыки, которые у тебя есть, можешь их применить на практике не просто в каком-то развлекательном проекте, а в социальном, где твои навыки будут еще и полезны. И ты понимаешь, что то, что ты будешь делать, это потом может привести к какому-то очень полезному результату. Например, если мы же говорим не про, там, даже в высшей экономики, а в целом про проекты есть пациент Первого Московского хосписа, который хочет издать книгу. Я снимаю небольшой мини-фильм а с его стихотворениями, и сам факт того, что фильм есть, конечно, он не добавит какого-то физического его, ему здоровья, да, то есть это не улучшит его состояние физическое, но психологически ему будет легче, потому что он будет понимать, что о нем заботится. Вот я об этом.
3: Насколько нам известно, и как мы уже упомянули, ты являешься продюсером в совместном проекте «По ту сторону» их ХСЕ «Аутрич», который называется Charity Blitz. Расскажи, пожалуйста, как это было, чем ты занимался и что особенно понравилось?
4: Насколько я помню, идея пришла, по-моему, нам. Мы просто подумали, что было бы как раз классно вот этот стык как раз попробовать, чтобы мы снимали не просто о чем-то, а чтобы это было как-то ориентировано на какую-то социальную тематику. Поэтому вот решили сделать такую социальную рубрику, написали нашим коллегам из KSG Outreach, они откликнулись, и, собственно, после там недолгих, по-моему, обсуждений, мы уже собственно, уже стали продумывать формат. Наши коллеги отвечали за смысловую, содержательную составляющую гостей, мы отвечали за визу. То, как мы это презентуем, чтобы это было интересно смотреть, и технически тоже. Кстати, снимали здесь в медиацентре вышки. В общем, получился такой даже, я сказал, многопрофильный коллаб, потому что очень многие участвовали в этом создании. Было очень круто. Мы сняли, по-моему, 8 выпусков, насколько если память не изменяет. И действительно, как мне кажется, мы создали то, чего еще, по крайней мере, я не видел. Опять же, я не могу гарантировать, потому что мы попытались простым языком. Опять же, поскольку мы создавали и говоря, я человек, который все равно не так сильно погружен в тему, там благотворительность, например, мне было важно, чтобы я понимал, да, то, о чем говорят спикеры, чтобы я понимал логику построения, и мне кажется, может быть, поэтому тоже это и получилось, потому что мы пытались максимально простым языком через наших спикеров и показывать разные взгляды,
3: это очень ценный и многогранный опыт, который ты уже получил. А какой совет ты можешь дать тем, кто только начинает свой путь в качестве медиа-волонтера?
4: А, ну, наверное, нужно понимать, для чего ты это делаешь. И, наверное, если в случае с просто продакшеном речь идет про какой-то результат, конкретный результат, на который ты ориентируешься, и ты, не знаю, ты хочешь там сделать какое-нибудь YouTube-шоу, заработать миллионы. Здесь речь вообще о другом. Здесь речь про то, что сам процесс того, что ты делаешь, он уже может быть полезен. Круто, если еще будет результат, который принесет тебе там, Говорю, не про деньги, а принесет тебе еще какую-то пользу тебе, твоим коллегам, тем, для кого ты это делаешь. Но также важен процесс, поэтому нужно от него как бы кайфовать, поэтому как совет, возможно, это поможет, как бы понимать, зачем ты это делаешь.
3: Никита, спасибо за твой рассказ. То, что вы делаете, очень важно для общества. А у нас в гостях руководитель старейшей
2: благотворительной организации «Вышки» ХСЕ «Аутрич» Катя Гулина. Привет. Привет, Катя. Расскажи, пожалуйста, почему ты решила заняться волонтерской деятельностью? Что для тебя важно и ценно в этом деле?
0: Мне кажется, что волонтерская деятельность очень важна, в принципе, для общества. Я могу привести цитату из нашего подкаста «Хосея Утрич» от Лизы Тюриной, которая в таких делах участвует. Она говорила, что если у тебя есть какие-то свободные ресурсы, то стоит давать их тем, кто нуждается в помощи. У меня как раз есть какое-то желание и какие-то ресурсы помогать людям, животным, природе, кому угодно. И мне кажется, это достаточно значимая для общества вещь. Я учусь на социологии, поэтому я понимаю какие-то социальные проблемы и понимаю, что даже так такой маленький вклад может помочь в их решении.
2: Здорово. А чем именно ты занимаешься в HSE Outreach? Сейчас я
0: стала главой HSE Outreach, поэтому рукожу всеми процессами, занимаюсь какими-то формальными вещами. Но в основном я концентрируюсь на поездках в приют и сотрудничество с благотворительным фондом Рей, который нам помогает в этом деле. И вообще организовываю разные мероприятия. Это могут быть внутривышкенские мероприятия, например, семинары лекции. Это могут быть поездки в детские дома, интернаты. И вот сейчас у нас проходит приезд детей из интерната Гаврилова Яма, и тоже помогаю в организации координат. А
2: расскажи, как ты вообще начинала, какие-то, может быть, у тебя были сложности в начале пути, или ты пришла в волонтерскую организацию, и все началось хорошо.
0: Я начинала еще в десятом классе, когда училась в лицее в вышке. И как-то тогда я подумала, что было бы здорово помогать через какие-то, может быть, маленькие вещи, и просто пришла в организацию. Организацию тогда. Потом на первом курсе я пришла в с горящими глазами и желанием, очень большим желанием помочь окружающему миру. Были какие-то сложности сначала с моим непониманием, как все организовать, но потом мне помогли наши люди из команды, и все стало достаточно хорошо и понятно. Плюс было какое-то эмоциональное выгорание, но с ними я тоже справилась.
3: Расскажи, пожалуйста, о том, какими проектами сейчас занимается HSE Outreach. А еще нам было бы очень интересно узнать про события, которое организовано было с вашей помощью, когда приезжали ребята из интерната.
0: Верно? Да, мы, собственно, организовывали это событие. Сейчас это самое важное наверное, и значимое событие, по крайней мере, в этом году. Это приезд детей из интерната Гаврилова Ямы. Это дети незрячие и слабовидящие с 7 по 9 класс. И с 13 по 15 мая, мы проводили для них такую адаптационную программу, там было много разных блоков, например, культурный, социальный, профориентационный, финансовый, правовой. В целом там участвовало 14 детей, и более 35 человек все это организовывали. Мы в субботу, 14 мая были на Покре, проводили там профориентационные мероприятие. У нас было разделено оно на пять секций, и приглашены разные эксперты по этим темам. Например, на станции ветеринарии у нас были эксперты из орких сердец с собаками-терапевтами, в целом детям очень понравилось это мероприятие, потому что у нас была еще культурная программа, это экспериментариум и кармельная мануфактура. И, в принципе, это очень важно для детей понять, что они могут поступить в вышку, понять, что они могут продолжить свое обучение не просто в колледже на повара, а, допустим, поступить на филолога или поступить на какие-то компьютерные науки. И это, правда, достаточно значимый проект, который вот мы старались очень долго, мы готовились к нему, и сейчас он был проведен, и проведен был успешно. Очень приятно
3: осознавать, что есть люди, которые занимаются такими важными делами. Расскажи, пожалуйста, какой опыт, связанный с волонтерской деятельностью, запомнился тебе больше всего
0: за всю жизнь? Это очень хороший вопрос. Мне кажется, у меня есть два основных мероприятия, которые запали мне в душу. Первое — это, наверное, моя первая поездка в приют с утричем, потому что это было все новое, было очень незабываемо, потому что там были кошки, там были собаки, мы гуляли с собаками. Я, в принципе, тогда очень боялась собак, и после вот этой поездки начала уже отходить от этого страха и, наоборот, как-то быть ближе к собакам. Плюс это вот поездка с организацией, в которой я очень хотела участвовать, для меня было чем-то важным и значимым. И второе мероприятие — это поездка как раз в интернат Гаврила Ямы, который мы организовывали в апреле. Просто там мы понимали, что вот мы приехали с программой, я была на станции картографии, и там была незрячая девочка, которая сказала, что она хочет поступать на картографу, потому что она поняла, что такое картография. Мы сделали специальные сильные карты, и все эти эмоции, их какая-то радость, их удивление, их энтузиазм, они очень поглощаются мной, и я как-то сама становлюсь радостнее, мне само становится приятнее, я понимаю, что мы делаем действительно что-то важное. Даже если мы могли одному человеку понять, чем он хочет заниматься в будущем, это очень значимо.
3: Спасибо большое за твой рассказ. И последний вопрос. Что бы ты могла посоветовать начинающим студентам-волонтерам?
0: Я думаю, сначала определиться с направлением, чем они хотят заниматься. Это животные, это детские дома, это может быть медиа, волонтерство, это что угодно. Возможно, всем, но лучше как-то понимать свои ресурсы и направлять их туда, куда хочется. И следить за своим эмоциональным состоянием, понимать, что если вот вот будет эмоциональное выгорание, то лучше взять паузу, немного подождать отдохнуть и заново начинать заниматься этой деятельностью.
2: Спасибо, Катя. Этот совет действительно очень важен для будущих волонтеров. Мы поговорили со студентами и больше узнали о внутренней работе благотворительных организаций. Теперь вопрос к тебе, Аня. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя на примете какие-то новые проекты и идеи? Работаете ли вы сейчас над чем-то новым с командой? Давайте расскажу.
1: Да, я уже упоминала про тренд на развитие регионов. Сейчас он такой очень ощутимый. Хочется больше делать социальных проектов именно для регионов, чтобы вышка выходила именно в региональные какие-то фонды, НКО. Мы к этому очень стремимся, очень хотим. Делать так, чтобы польза студентов была во благо еще большему числу людей. Конечно же, в планах больше каких-то обучающих проектов. Допустим, у волонтерского центра есть школа волонтера. Мы ее в первый раз запустили только в октябре того года. И хотим продолжать делать ее более углубленной, более профессиональной. На самом деле, обучение волонтеров — это важная штука. Многие браты забывают и думают, что они будут как беше работать на мотивации, на своем каком-то суперзаряженном состоянии, но недолго длится. Говорят, что средний возраст проживания волонтерской своей жизни 3 года, у некоторых он еще меньше. То есть волонтеров важно постоянно вовлекать в новое, давать им новые знания, чтобы они понимали, что они реально могут помочь, потому что если они вдруг резко осознали, что а что я могу сделать, у меня вроде нет ни компетенции, ничего, очень легко выгореть и уйти. Поэтому обучение супер важно, школы волонтера, какие-то тренинги, какие-то профессиональные, может быть, брифы с психологами и так далее. И мы хотим развивать школу волонтера, делать ее более профессиональной, звать более прошаренных ребят, обучать тем лидов, да, сообщество тем лидов это вообще важная опора для любого волонтерского комьюнити, потому что это такие ответственные супер классные ребята, которые могут подхватить всегда и везде помочь другим волонтерам сориентироваться в этом сложном мире, наши помощники, наши незаменимые любимые прекрасные друзья. У нас в вышке в волонтерском центре есть парочка таких классных тем лидов, хочется, чтобы их было больше, так что в планах развивать в общем штуки про комьюнити. И проект туда тоже подтянутся. Потому что как только будет еще больше комьюнити, будет больше идей. Потому что как только появляются новые люди в этом всем движении, появляются и новые классные мысли, новая кровь, так скажем, новые проекты.
2: Это очень интересно. А что вообще насчет долгосрочных планов? Это, я так понимаю, развитие волонтерского центра, то, что вы сейчас планируете. А может быть, у вас есть там какой-то огромный план на 10 лет вперед? Как вообще будет жить благотворительность в 2032 году? Да, блин, сложный вопрос, на самом
1: деле. У центра нет такой стратегии развития, или, может быть, она есть, но вам тогда нужно позвать в подкаст моего руководителя, директора центра. Но если говорить в целом про развитие социальных проектов вообще в России в целом, да, за 10 лет, я очень надеюсь, что оно, это развитие, стоять не будет, и что больше классных инициатив будет появляться, больше будут уходить в сторону какие-то событийные и стихийные штуки, потому что это не всегда полезно и даже иногда вредно, да, говорят, там, не навреди, а не причиняй добро. Иногда люди этого не понимают и стихийно делают какую-то глупость в сфере добра, благотворительности и так далее. Вот. Очень хочется, чтобы таких вещей не системных было меньше, и наоборот развивались какие-то системные проекты классные, долгосрочные, как ты говоришь. Мне видится, что и волонтерского центра такие проекты будут, их будет больше, и что более методическая будет работа с, со всеми проектами, волонтерами и так далее, чтобы каждый был услышан, чтобы каждый понимал свой вклад. Это важно и для чувства комьюнити, и для чувства результативности какой-то продуктивности, потому что если ты не видишь отдачи от своей деятельности, то ты тоже можешь взять и уйти, просто не поняв, что от а реально кому-то помог на самом деле. Очень важно вот такие моменты прорабатывать именно методологически, доносить до волонтеров, что их вклад важен. Только тогда они будут включаться в долгосрочные проекты и видеть для них свою пользу.
2: Действительно, помочь можно, мне кажется, только системно, и если ты делаешь это постоянно, а не один раз, и тогда ты сможешь увидеть какой-то результат от своей деятельности. Ну, не
1: всегда, на самом деле, событийное волонтерство ведь не зря существует как отдельное большое направление. Развивая событийное волонтерство, мы в целом развиваем культуру волонтерства, потому что ты помогаешь на мероприятиях, развивается какая-то сфера жизни, социальный, там, не знаю, бизнес-проекты, или социальные фестивали, или еще что-то такое. Даже если ты не помог как-то суперосознанно, не включился в какой-то инклюзивный проект не значит, что ты не можешь чему-то поспособствовать. И событийные волонтеры тоже на самом деле бывают системно работают, то есть каждое мероприятие они тут как тут. И это тоже важная часть и большой пласт работы волонтерского комьюнити, да, волонтерских вообще движений, потому что без событийных каких-то классных движевых штук не будет этого чувства комьюнити. Постоянные социальные такие системные проекты это, конечно, круто, но чувство какого-то комьюнити не всегда от них возникает, потому что там иногда часто бывает просто фейс to фейс Ты помогаешь какому-то подопечному и какую-то отдачу получаешь. В событийных проектах, наоборот, комьюнити, движуха. Ты видишь весь масштаб мероприятия, как каждый помогает. Можешь брать какой-то пример для себя. Тоже важно для культуры. И важно правда, не забывать, но и не делать так, чтобы таких проектов было много на каждом шагу, и чтобы человек туда приходил, уходил. Вот такая была постоянная
3: какая-то текучка. Тоже плохо. Я думаю, что нашим слушателям из вышки будет интересно узнать, что они могут сделать прямо сейчас. Что нужно сделать, чтобы начать помогать. Может быть, ты можешь составить какой-то маршрутный лист для тех, кто является только на «Новичком в мире волонтерства».
1: Маршрутный лист. Пункт 0. Подписаться на волонтерский центр его соцсети запоминаем. <свят> Этот шаг. А под... не, на самом деле, если без шуток, то просто узнавать про возможности. Потому что, как говорят, информированность в нашем современном обществе это самое главное. Не знаешь информации, не владеешь ей, ты никуда не можешь попасть. Узнавайте, пробуйте новое, потому что если вы вдруг боитесь, да, ну, можно всю жизнь бояться сидеть в уголочке и думать, М -м, другие волонтеры тебе тоже хочу, но я боюсь, я не пойду никуда. Ну, тогда ты так никуда не проведешь двинешься. Важно иногда выходить из, из зоны своего комфорта. Опять же, не сильно влияет там, на свой комфорт и не жертву чем-то. Важно волонтерство не быть жертвовать там, супергероем, потому что это тоже ни к чему хорошему не приводит. Но иногда попытаться попробовать что-то новое для себя, немножечко, так скажем, выйти из того привычного мира, в котором ты вращаешься, это важно. Поэтому не бойтесь. В любом случае ошибка не страшна. Ошибаются все. И я ошибалась, и люди, которые сейчас работают в фондах по 10-20 по лет, тоже ошибались. Без ошибок невозможно получить опыт. Приходите просто, если вы вдруг боитесь изначально быть один, приходите в какой-то комьюнити сразу, в волонтерскую организацию, там волонтерский центр. Ищите мероприятия, где нужно много волонтеров. Так вы в какой-то комьюнити сразу попадете, вам будет комфортно, вы увидите, как может работать волонтерская команда, или себе какие-то векторы развития уже поймете тоже. В общем, пробуйте, не стесняйтесь задавать вопросы, это вообще не страшно. Даже если вопросы могут быть глупые, не бывает глупых вопросов на самом деле, потому что все, что мы сейчас делаем, там, даже подкаст, который мы записываем, он про информированность, про про. Священие. его кто-то послушает поймет для себя как это важно круто что он хочет что-то попробовать или какую-то статью прочитать Может, да какой-то репост увидит и уже загорится поэтому не стесняйтесь делать даже репосты они кого-то привлекут обязательно в сферу это будет очень важно
3: Аня, спасибо большое. Я думаю, что твои слова для кого-то могут стать зарядом к действию. Мы уже разобрались, что надо делать, если ты только хочешь начать помогать. А давай напомним студентам, какие вышки есть организации для этого.
1: Хасия утрич, вышка детям. Открой глаза. «Зеленая вышка», «Лайтхардс», «ХСЕ». Много-много других проектов, которые просто не зарегистрированы. Следите за обновлениями. Какие-то постоянные школы организовываются, какие-то форумы социальные, там, конференции, мастер-классы. В общем, сидите, приходите на мероприятия. Студенты реально заряжены, крутые. Говорю это, потому что знаю их лично, всех и каждого, кто активный. Они реально заряжены, многому вас могут научить. С ними классно в команде, поэтому не стесняйтесь подавать какие-нибудь заявки в команды этих судоорганизаций, заявки в команду волонтерского центра. Присоединяйтесь к вышкинскому комьюнити, тех, кому не все равно.
3: Надеемся, что наши слушатели вдохновились на помощь. Кстати, у тебя есть какие-нибудь фильмы, книги или другие ресурсы о помощи, которые ты бы могла посоветовать?
1: На самом деле, да, очень много есть фильмов. Я люблю часто смотреть социальные фильмы, социальные какие-то короткометражки. Давайте так, если хочется погрузиться в сферу чего-то такого инклюзивного, социального, посмотрите. Естественно, там один плюс один, естественно. Посмотрите, вот недавно вышел фильм «Доктор Лиза», классный, про помощь, про детские хосписи. Посмотрите фильм «Человек-дождя» про людей с аутизмом. Если говорить про какие-то документалки, сложная, но важная, про систему детских домов и ПНИ в России, это блеф или с Новым годом. Тяжелое, правда, но попробуйте посмотреть. Книги Было бы время на книге на самом деле, но очень много это плюс за психологическое благополучие людей в принципе, и волонтеров в частности, потому что они соприкасаются с огромным количеством социальной несправедливости, поэтому если вот вдруг вы на таком этапе своей жизни, что вы чувствуете, что вам кажется, вам нужна помощь, когда психологическая, почитайте что-то типа «К себе нежно», потому что там про простые жизненные истины вообще по жизни важные, но и про то, как помогать, не вредя себе. Читайте всякие сайты благотворительных фондов, они очень много пишут важного, делают огромную работу, там «Такие дела», «Нужна помощь» и много-много других фондов делают огромную работу, именно по просветительству, чтобы другие люди узнавали. Поэтому не стесняйтесь читать, узнавать. Это правда важно.
3: Аня, спасибо большое, что ты к нам пришла. Это было очень интересно и полезно. А мы, в свою очередь, желаем вам и тебе
2: удачи во всех проектах. Благотворительность — это очень важно и интересно. Стать частью этого движения может абсолютно каждый. Нужно только иметь желание помогать тем, кому сейчас чуть-чуть труднее. Спасибо вам, ребята, за то, что познакомили нас с волонтерскими организациями в вышке. Мы также считаем важным обсудить создание равного доступа детей с особенностями к социальным процессам. Чтобы разбираться
3: в этой теме, подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.